0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 10편 74편 1절에서 11절입니다. 먼저 3절까지 교독하겠습니다. 하나님이여 주께서 어찌하여 우리를 영원히 버리시나이까 어찌하여 주께서 기르시는 양을 향하여 진노의 연기를 뿜으시나이까 옛적부터 어지시고 성량하사 주의 기여을 바로 삼으신 주의 회중을 기억하시며 영구히 파멸된 곳을 향하여 주의 발을 옮겨 놓으소서 원수가 성소에서 모든 악을 행하였나이다. 아멘. 자, 하나님께서는 이스라엘을 영원히 버리시지 않는다는 것입니다. 이 시인의 강구를 들어 주시는 것이죠. 그래서 이는 하나님께서 이스라엘을 값을 치르시고 사셨고요또 하나님의 소유된 백성이었기 때문에, 지금은 비록 이들의 죄로 인하여 버림을 받고 또 버리시겠지만 끝까지 버리시지는 않는다는 내용입니다. 자, 이렇게 하나님께서 버리시되 영원히 버리시지 않는 이유는 일단은 예정 때문이겠습니다. 예정 때문에 영원히 버려두시지는 않겠지만 또 다른 한 가지 필수적인 이유가 있어요. 필수적인 또 조건이기도 하겠죠. 그것은 이스라엘이 회개할 것이기 때문입니다. 다시 말해서 지금 이스라엘을 징벌하시는 이유는 바로 이 회개를 이끌어내시기 위한 것이죠. 애초부터 마음이 없었으면 이들을 용서할 마음이 없었으면 징벌도 없었을 것입니다. 자, 이스라엘이 이런 징벌에 담긴 하나님의 의도에 따라서 회개를 할 것이죠. 그리고 하나님께서는 이렇게 회개할 또는 회개한 이스라엘을 오늘의 말씀에 따라서 그리스도의 재림전에 회복하실 것입니다. 그리고 이스라엘이 회복할 때 아사베의 이러한 중보가 결정적 역할을 했음이 드러날 것이겠습니다. 왜? 이 바로 말씀이 이 아사베의 기도가 이스라엘로 하여금 희망과 소망의 끈을 놓지 않게 하는 하나님의 뜻을 간절히 그렇게 바라도록 하는 그런 기능을 했기 때문이죠. 다시 말해서 하나님의 뜻이 어떤 자를 통하여 성취됩니까? 바로 이 시를 쓴 야삽의 간절한 기도에 따라서 그 간절히 바라는 자를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 것임을 우리는 알 수가 있습니다. 4절부터 8절을 교독합니다. 주의 대적이 주의 회중 가운데에서 떠들며 자기들의 깃발을 세워 표적으로 삼았으니 그들은 마치 국기를 들어 성님을 이제 그들이 도끼와 철태로 성소의 모든 조각품을 쳐서 부수고 그들이 마음속으로 이르기를 우리가 그들을 진멸하자 하고 이 땅에 있는 하나님의 모든 회당을 불살난 나이다. 하나님을 대적하는 자들이 하나님의 성소와 또한 백성들을 향하여 도끼로 나무 찍듯 하였다라는 거예요. 자 하나님의 성소와 백성들을 향하여 이렇게 무자비하게 학살을 할때 하나님의 분노는 얼마나 클 것인가 생각을 해봐야겠죠. 자 여기서 이제 오해하지 말아야 될 것은요. 하나님께서 이들의 악행을 허용하신 것이지 이들의 악행을 조장하셨다거나 또는 하라고 명령하신 것은 아니라는 사실입니다. 이스라엘은 스스로의 악에 의해서 징벌을 받는 것이지만요. 징벌의 도구도 바로 스스로의 악에 의해서 또한 징벌과 심판을 받게 되는 것입니다. 자 이들의 악은 무엇입니까? 이들의 악은요. 하나님을 경외하지 않은 것에 있습니다. 만약에 이들이 하나님을 경외하는 자들이었다면 하나님의 백성의 몰락과 또 하나님의 임재철던 곳을 이렇게 신나게 죽이고 조롱하고 부술 수는 없겠죠. 그렇다는 것은 무너져가는 타락한 교회에 대해 조롱하고 멸시하는 불신자들과 같다는 것입니다. 이에 대한 교회의 몰락에 대한 애통함이 없는 자들, 그런 자들도 반드시 심판을 당할 것임을 우리는 알 수가 있습니다. 마치 교회가 타락하기를 바라고 있었다는 듯이 이슈가 되면 득달같이 달려들어서 난도질을 하고요. 또 교회를 흔들고 무너뜨릴 소재를 제공하며 무사람들에 의해 드디어 맞기를 좋아하는 자들, 그런 자들은 더큰 수치와 멸시와 파멸을 맞이하게 되겠죠. 그들은 교회가 무너질 때 바벨론처럼 또는 이스라엘의 주변 민족들처럼 자신들의 수입을 구하였던 자들로 그 수입의 값은 바로 지옥이 될 것입니다. 9절부터 11절을 교독합니다. 우리의 표적은 보이지 아니하며 선지자도 더 이상 없으며 이런 일이 얼마나 오래를 지 우리 중에 아는 자도 없나이다. 하나님이야, 언제까지 주의 이름을 영원히 주께서 어쩌여 주의 손곧 주의 오른손을 거두시나이까 주의 품에서 손을 빼내시어 그들을 멸하소서. 아멘. 여기서 우리의 표적과 선지자는 서로 대응하는 걸로 보입니다. 그래서 우리의 표적도 없고 선지자도 없어요. 우리의 표적은 무엇일까? 그것은 하나님의 뜻을 보여주고 알려주는 것. 서로 상응이 되니까요. 그렇다는 것은 이것이 법계나 또는 성전을 의미하는 것으로 이렇게 그렇게 보입니다. 즉 하나님의 말씀도 임재도 또한 하나님의 말씀을 전할 자도 없다는 라 거예요. 그렇게 되면 어떻게 될까요? 바로 하나님의 뜻을 알수 없는 상태. 그러한 상태가 오래 지속되고 있다는 것입니다. 자, 이 기간에는 요 어떤 현상이 일어날까요? 바로 원수의 뜻이 오히려 하나님의 뜻 행세를 하게 되겠죠. 다시 말해 사단의 뜻이 주권을 잡고 왕노릇하는 때임을 바로 또한 십절이 말씀하고 있어요. 하나님여 대적이 언제까지 비방하겠으며 원수가 주의 이름을 영원히 능력하리까. 오히려 사람의 뜻이 사람의 뜻이 하나님의 뜻을 능멸하는 그런 때임을 말해주고 있습니다. 어느 때까지 이런 일과 상태가 지속될 것인가? 자, 다시 한번 말하지만 하나님께서는 이러한 상태, 이 하나님의 백성들이 영원히 버림을 받는 이러한 상태를 바라만 보고 계시지는. 않는다 말씀하십니다. 다만 이 하나님의 백성들이 회개할 때를 기다리고 계시는 거죠. 하나님은요. 이스라엘 중에 회개할 자를 결코 버리시지 않을 것입니다. 비록 세상은 그렇게 포로가 된상태이지만 그들이 또 애통해하고 있고 회개하고 있고 그렇지만 여전히 그러한 세상에 종이 된 상태처럼 사는 것 같이 보여도 그들은 영원히 그렇게 지내지는 않을 것입니다. 마치 영원히 지낼 것처럼 그렇게 생각이 되겠지만 오늘 말씀을 보니까 이 상태가 영원히 지속되지는 않을 것이다 말씀하고 있습니다. 그러니 중요한 것은 무엇이겠습니까? 바로 회개이죠 또한 중요한 것이 있다면 시인이 하고 있는 바로 짐과 같은 중보가 될 것입니다. 바로 이 같은 중보를 통해 죄인들이 회개할 때 이스라엘은 충분한 수가 함께 회복될 것입니다. 그때야 비로소 하나님께서는 이들을 위한 오른손을 빼시고 펴셔서 능력의 하나님이 되실 것입니다. 자, 바로 이 같은 사실을 통해서도 우리는 사역을 통해서 회심과 돌이킴이 성립해야 복음의 능력, 복음이 능력의 복음이 된다는 사실을 알 수가 있습니다. 회개해야 하나님의 구원의 역사가 일어나는 것이죠. 그러므로 우리의 사역도 회심과 돌이킴이 있어야지 의미가 있는 사역입니다. 대부분 요 사역을 열심히 하면 회심하는 열매가 있겠죠. 그렇지만 만약에 열심히 해도 회심자가 생기지 않는다면 그것은 또한 헛된 사역이 될수 있음도 알아야 하겠습니다. 물론 어떤 사역이든 기독교에 저변적으로 기여는 되겠죠. 그리고 그 성과가 미미한 사역도 있을 거예요. 저는 이런 미미한 성과의 사역을 하지 말자는 얘기를 하는 것이 아니에요. 그거라도 해야죠. 안 하는 것보다. 다만 그 미미한 사역을 끌어올리자는 얘기를 하고 있는 것뿐입니다. 그러니 모든 일이 그러하듯이 어떤 사역을 어떻게 할지는 매우 중요한 것입니다 그렇다고 해서 열매만 쏙쏙 빼먹는 사역도 얌체 같은 일이 될수 있겠죠 그러니까 기독교의 저변을 다지고요 확대시키는 일도 우리는 열심히 해야겠습니다 말씀을 정리하면요 하나님께서 징벌의 때 원하시는 것은 당연히 회개이겠죠 그리고 그 고난받는 때 고통받는 때, 그때가 바로 사단이 왕노로 타는 그때에도 하나님께서는 인내하시며 그회개를 기다리고 계신다는 것입니다. 그러니 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 바로 회개의 열매를 맺는 그 일을 바로 이 땅에서 온전한 회복이 일어나기 전까지 우리가 굳건히 해야 할 일이겠습니다.